0: Друзья, всем привет! У нас продолжение марлезонского балета. Мы дальше говорим про отношения. И многие, наверное, плавно переползут и переплывут. Вот, уже переплывают из того эфира сюда. Ну, все здорово. Хорошо, друзья мои, чтобы не тратить время, потому что многие все равно будут потом смотреть в записи, сразу говорю о чем? Хочу поговорить сегодня о конструкциях в супружестве супружестве при условии когда у нас э, пандемийный вариант то есть когда у нас э, момент когда мы сидим дома и все начинает всех раздражать это очень важно потому что к сожалению похоже у нас наступает новая пора всей этой истории москва уже начинает входить в эту всю историю да вот в, этот, в это все положение опять э, питер как правило отстает на две недели в других регионах начинают уже детишек, значит, перекидывать на удаленку и так далее, и так далее, и так далее. Не думаю, что это будут те же меры с пандемией, как были, ну, это у меня такое мнение, да, но все равно многих это коснется. Вот, поэтому что предлагается? Предлагается рассмотреть какие-то варианты, при которых мы будем чувствовать себя более-менее защищенными про отношения, если мы говорим. Вот. Когда машете руками, друзья, пишите, из какого вы города, чтобы было понятно, кто машет. Так будет интересней. Мне хочется донести одну мысль. Так вот, друзья, смотрите. Истина, которая не может провалиться ни в кого. Ну, она как бы... Проваливается, она проваливается, эта мысль, но очень со соскрежетом. Итак, я вам говорю секретный секрет. Я вам говорю тайную тайн. Я вам говорю супер-мега-тему, которая решит все ваши проблемы. Итак, секретный секрет заключается в том, друзья, что отношениями надо заниматься. Представляете? Удивительная штука, отношениями надо заниматься. Не проваливается ни в кого. Есть какая-то интересная история, что отношения развиваются сами по себе. Я вам хочу привести классную, на мой взгляд, метафору, которая, может быть, будет вам в этом всем помогать. Метафора про велосипед. Вот представьте себе велосипед, на котором вы едете. Если вы хотите ехать просто дальше, даже по ровной поверхности, то есть просто по ровной, вам надо крутить педали. Сам велосипед не поедет, потому что он не мопед. Представляете ситуацию? Велосипед не мопед, не крутишь педали, даже по ровной поверхности не проедешь. Если ты хочешь в горку ехать, тебе надо сильнее крутить этот велосипед. А сами крутятся педали, и велосипед сам едет только под горку. То есть, если ты хочешь сохранить отношения такими, какие у тебя сейчас, ни лучше, ни хуже, тебе надо все равно крутить педали. Если ты хочешь улучшать отношения, тебе надо увеличивать кручение педалей. Если ты не крутишь педали, а отношения все равно дальше идут, Это говорит о том, что они ухудшаются, ты едешь под горку. Вот эта истина, друзья мои, не заходит ни в кого. И даже люди, которые говорят, да нет, все зашло, я вас, отец Александр, понимаю, в результате получается, что ни в кого не заходит. Почему-то считается, что отношения мы все умеем строить, мы все их знаем. А что тут такого отношения? Так вот, хитрость заключается в том, что никто не умеет строить отношения не потому, что мы такие бестолочи, не потому, что мы такие, ну, скажем так, вот, кособокие, а потому что это надо знать, это надо читать, это надо учить. Вот такая хитрая штука. То же самое происходит почему-то по поводу финансовой грамотности. Большинство людей... Говорит о том, что они знают, как можно заработать деньги. Но почему-то зарабатывает большинство людей 30-50 тысяч, очень мало зарабатывает там 200-300, еще меньше зарабатывает миллион, еще меньше зарабатывает еще большие суммы. Крутить педали – это значит заниматься отношениями, учить про них что-то, делать что-то в результате того, что научился. То есть нужно суетиться. Я не умею строить отношения, поэтому я и здесь. Совершенно верно, если бы вы умели строить отношения, вы бы были не здесь, вы бы были в каком-то путешествии или сейчас бы вместе что-то там чем-то интересным занимались. Но вы были бы не здесь. А так как вы сейчас слушаете болтовню этого э, товарища Лысого, это говорит о том, что вам хочется наладить ваши отношения. Сейчас литературы очень много и литературы просто психологической про отношения, и духовной литературы. Я даже больше скажу, все, кому не лень, говорят про отношения, но когда вы начнете все это изучать, вы поймете, что ну, у кого-то есть опыт, у кого-то нет опыта, кто-то по шапкам, кто-то более глубже, и уже для себя выберите те варианты, которые действительно вам по душе, но на самом деле отношения надо изучать, как и финансовую грамотность надо изучать, так и отношения надо изучать, и никто не умеет делать отношения. Но это только полбеды. Когда вы поймете теорию, что надо делать, я вам открываю второй секретный секрет, который супер тоже не проваливается в голову. Когда вы поймете, что делать, отгадайте, что надо делать. Надо это делать. Представляете, какая ситуация? надо это делать, и есть люди, которые останавливаются на том, что ничего не изучают, а есть люди, которые изучают, но потом ничего не делают, потому что думают, что педали сами будут крутиться. Так вот, сначала надо научиться ездить на велосипеде, а потом крутить еще педали. Вот тогда будет что-то хорошо. Но это не проваливается в голову, потому что всем кажется, что мы все такие мастаки и знатоки отношений. Вот И плюс ко всему, он или она должны это делать. А я не должна или не должен, потому потому что, знаете, как обычно бывает, только... Только потому, что я трачу на тебя свое время, ты уже обязан. Вот такая вещь. В общем, две истины. В принципе, мы можем эфир уже закрывать, друзья мои, первую часть, потому что это обалденно, как важно, и это обалденно, как никто не слушает. Вот. Итак, первая часть. Надо изучать отношения, прямо учить. То есть вы, вот представьте, вы решили, вы всегда, допустим... От супруга кое-что зависит, пишет Ириша, вот, обсудим эту тему, зависит ли что-то от супруга, вот, ничего от него не зависит, друзья мои, ничего от него не зависит, ни от супруга, ни от супруги, ничего не зависит. Я вам сегодня расскажу тайную тайн и секретный секрет этой всей истории, хотя говорю его уже миллион раз, но все же, все равно расскажу 85-й миллион, чтобы вы все-таки услышали. Я слушаю вас три года, все понимаю, но не могу перейти к действиям. Как же это сделать? Вот, про что я разговор. У нас есть такой марафон целеполагания. Как-то мы э, устроили целеполагание. Знаете, как оно произошло? Ко мне подошел один в храме, зависимый мальчишка выздоравливал. Говорит, я вот хочу поставить цели. Буквально тут же подходит второй. Как-то, в общем, в результате за недели две-три кучу народу подошло именно по целеполаганию. Я сначала хотел с каждым поговорить, потом думал их в храме оставить, а потом решил, значит, сделать онлайн. И там что-то нас просмотрело больше ста тысяч человек, что ли, в первом марафоне по целеполаганию. Я уж не помню, какие там нереальные были просмотры. И я-то думал, я на три дня дам цели. А народ развел меня на то, чтобы я с ними стал заниматься, И в результате я с ними стал заниматься три месяца. Вот три дня прошло, а потом еще на три месяца. К чему я вам все это говорю? Из примерно 100 тысяч человек стало заниматься три месяца человек, наверное, 300. Представляете? Только 300 стало заниматься три месяца. И потом они меня попросили, когда они поняли свои цели, они их написали, к чему я все это веду. Они попросили меня... Ну, как они меня попросили? Они стали меня просить, чтобы я с ними устроил, типа, целеделание. То есть, чтобы я помогал им теперь делать. Так вот, на целеделание из 300 осталось что-то 30, которые не дошли до конца. Представляете? Ну, там было несколько человек, наверное, не совсем соврал, наверное. Человека там 3-4 стрельнуло, но все-таки, да, 3-4 человека из 100 тысяч, которые пришли, вот, то есть получается, что очень мало людей изучает, и еще еще меньше людей, кто делает, вот это самая, ну, неинтересная ситуация. Итак, первая мысль, значит, надо изучать, вторая мысль, надо делать. Итак, давайте немножечко поизучаем. Я вам скажу опять Мохнатую, бородатую старинную истину, но почему я ее сейчас говорю? Потому что она работает сто Она реально, ну такая, она реально рабочая. То есть вот сколько я не смотрю, ну как сказать, да вот по десятибалльной системе вот есть, вот она, ну, она не, не десятка, но она типа восьмерка потому что я думаю, что есть что-то крутое еще, да, но все остальное, вот, хвалить мужа или жену, давать комплименты, это все понятно, но это типа вот один-два, а вот это вот на восемь где-то идет, на 9 вот эта штука. Самая тема, которая работает, это базовые ценности. Вот сколько я не смотрел, сколько я не видел, сколько я не анализировал, базовые ценности – это всегда верный путь. В чем смысл, короче, этой... Темы с базовыми ценностями. Они называются по-разному в литературе. Базовые ценности, фундаментальные ценности, что-то там еще. Идея какова? Идея такова, что каждый из нас стремится к счастью. Просто мы подразумеваем под счастьем свое все. Если сейчас каждого из нас посадить за листком бумаги и сказать, друзья, напишите, без чего вы будете точно С чем вы будете счастливы и без чего вы точно не будете несчастливы? Вот напишите эти 20 позиций, которые точно составляют ваше счастье. Вот подумайте, посидите, напишите 20 позиций. И вы напишите свои 20 позиций. В нее там может быть входить, я не знаю, путешествия, здоровье. Что еще может входить? Бог, э, детишки, деньги, хобби, э, семья, все что угодно, короче. Вот у каждого из нас будет 20 своих кубиков. Они, конечно, будут повторяться как-то. У каждого из нас 20 кубиков, плюс-минус. Но потом я вам задал бы второй вопрос. Из этих 20 кубиков, которые там писал целый час, выбери 6-8, 6-8, которые точно стопудово только ваши. Вот точно стопудово ваши. И вы выберете 6 8, которые вот точно без них вы скажете. Вот без них точно счастья не будет. Вот те, ладно, там 14, а вот без этого счастья не будет. Так вот, вот эти базовые потребности, их у каждого из нас там 6-8, да? Так вот, смотрите, что было замечено. Если человек помогает, вот я тут же оговорюсь, если человек помогает тебе, обеспечивать хотя бы одну базовую потребность не делает ее мы не можем удовлетворить потребность другого человека даже одну а помочь можем если человек классно вот я еще это слово внесу классно помогает удовлетворить хотя бы одну твою базовую потребность ты уже с ним будешь дружить и не хотеть с ним расставаться ну, что значит дружить? Будешь знать дни рождения, поздравлять на Новый год, дарить какие-то маленькие презентики, когда там съездишь куда-нибудь, магнитики, ты будешь дружить. Помогает классно реализовывать одну твою базовую потребность. Ловить фишку, да, из шести. Если человек помогает тебе классно обеспечивать две, три, базовых потребностей. Четыре я не видел. Ну, можно предположить, что есть супер отдающие люди, которые там и четыре обеспечивают. Но если даже две-три человек будет классно помогать, обеспечивать, то ты уже захочешь с ним жить. Вот такая интересная штука. И тут спрашивали девчонки, а если муж не алё? Да? Типа я тут стараюсь, а он не алё. Так вот. О чем это разговор говорит? Если муж не алло, а ты делаешь хотя бы 2-3 его базовых потребности, сейчас я найду этот коммент, 2-3 его базовые потребности, он будет бояться тебя потерять и будет идти на все, чтобы тебя сберечь. Будет узнавать, как тебя сберечь, и тем самым, не найти мне этот коммент, и тем самым, значит, будет с тобой Постоянно зависать. А, вот нашел. Все изучала и применяла, но и от супруга тоже кое-что зависит. Если ты классно применяешь эти все истории, на самом деле, с базовыми потребностями, я просто не знаю, что ты изучала и что ты применяла. Посмотрите, какой стаканчик мне подарила моя супруга. Вот чтобы я в эфире из красивого стаканчика пил водичку и радовал вас. Если супруг видит, что ты классно помогаешь ему реализовывать его 2 три базовых потребности, он будет бояться тебя потерять и будет из кожи вон лезть, чтобы с тобой остаться в отношениях. Вот представьте себе, допустим, ситуацию, что вы поним... что вы, допустим, где-то работаете, Работа классная по деньгам, это, допустим, для вас одна базовая потребность. А второе, что там есть возможность реализовать какую-то вашу мечту через это. Вторая базовая потребность. И вы будете делать все, что угодно, чтобы вас не уволили. То есть вы будете узнавать, в каком дресс-коде ходить, как вовремя приходить, как начальству улыбаться, и так далее, и так далее, потому что этот начальник реализует две ваших базовых потребности. Вот, при желании захочете и с ним жить, к сожалению. Вот, или, к счастью, уж не знаю, не хочу оценивать. Классный стаканчик, согласен, мне тоже нравится. Вот, видите, оценили мой стаканчик, я очень рад. А если помогает, но перекрывает все алкашкой? Это немножко другая тема, сейчас расскажу. Вот. Так вот, смотрите, что происходит. Вам нужно понять, какую базовую потребность. Если вы хотите с этим человеком дальше быть в отношениях, то вам нужно понять его базовые потребности, посмотреть из этого списка, там, допустим, восьми базовых потребностей, что вы можете сделать и потом дальше, если вы хотите с ним дружить хотя бы одну, потому что другие могут быть вам чужды или непонятны или неприемлемы вот одну это вы будете дружить две- три это он будет хотеть с вами жить вот и все вот чем класснее будете делать тем больше он будет бояться вас потерять и включится чтобы вас не потерять. про алкашку да? если все если, а если помогает, но перекрывает все алкашкой все дело в том что когда он пьет, он понимает приемлете ли вы алкашку или не приемлете? Если, ну, судя по тому, что вы так написали, вас это, значит, как-то вот тревожит, стало быть, можно догадаться, что вы не приемлете алкашку, да? Так вот, если он все равно, зная, что вы не приемлете алкашку, все равно употребляет ее, это говорит о том, что он не боится вас потерять. Вот и все. Стало быть, вы не настолько для него ценны. А почему вы не настолько ценны? Потому что вы не удовлетворяете, не помогаете ему классно удовлетворить две-три его базовые потребности. Поэтому он не боится вас потерять, но как другом хочет быть. Очень допустимо бывшему мужу помогать реализовывать одну потребность, и это мою помощь записать в отдавание. Смотрите, вот просто наблюдение такое – Если так получается, что вы расстались, но все равно вы обеспечиваете его или ее одну базовую потребность, вы расстанетесь, но он будет хотеть или она с вами дружить. Понимаете? То есть получается, что... Ну, допустим, вот просто вам пример обычный. Допустим, муж ушел из семьи. У вас, допустим, ребенок 2-3. а мужу важна его одна из базовых потребностей – это дети. И он понимает, что вы классно справляетесь с детьми, как нянечка, скажем так, как мама, да, ну как это назвать, да? То есть это говорит о том, что у него есть базовая потребность под названием дети, и вы классно помогаете ему эту потребность реализовывать. Он будет хотеть с вами дружить. То есть он с вами разведется, потому что только одна базовая потребность, то есть вы ему нравитесь как няня, как мама его детей, но он не будет хотеть с вами жить, потому что другие базовые потребности за все это время вы не научились у него удовлетворять. Как только, как, как понять, а если вы развелись, но он все равно постоянно названивает и хочет с вами жить, это говорит о том, что больше одной потребности вы у него удовлетворяли. Ну, допустим, я не знаю. Он там маньяк кушать э, вкусняшки, вкусные борщи. А вы супер классно готовите эти борщи. То есть, вот это вторая его базовая потребность. И он будет хотеть с вами жить. Ну, я так утрирую. Так, как узнать кубики мужа? А вот хороший вопрос. Как узнать кубики мужа? Как узнать свои ценности? Да, вот второй вопрос более интересен, чем первый. Сначала надо узнать свои кубики почему потому что если вы узнаете свои кубики может получиться так, что они совершенно противоположны кубикам другого человека и получается что вы удовлетворяя его базовые потребности будете себя насиловать. вот это дурацкая схема поэтому сначала узнаем свои базовые потребности, а потом уже другого человека. вот как узнать свои? Надо ходить, размышлять, спрашивать у кого-то. Надо себя изучать. Надо себя изучать. Как узнать потребности другого человека? Он их может проговаривать, если у вас хорошие получились взаимоотношения. Может проговорить. Может не проговорить, может проговорить. Ну, и это мы сейчас при условии, что человек не занимается самоанализом и не понимает, о чем идет речь. Да? может проговорить. Второй момент, такой не совсем приятный, но тоже рабочий. Когда человек ругается на тебя, он, когда ругается, проговаривает то, что ему не хватало. «Ах ты сволочь, от тебя никогда не дождешься, чтобы ты там то-то, да у тебя никогда не увидишь вот этого». И он в гневе раскрывает свои э, вот э, темы по поводу, значит, чего хотел. Либо бывает еще одна ситуация, когда человек пытается подлезаться. Он, естественно, как обычный эгоист, подлизывается через свои базовые потребности. В психологии это называется зеркало, да? То есть, ну, допустим, его базовая потребность – там борщи варить. Ну, есть борщи, и он вам будет варить этот борщ, думая, что и у вас такая же базовая... Но Он не будет думать, он будет просто зеркалить, делая то, что нравится ему, делать вам. Вот. И вот так вот. Ну, что если вы живете с человеком 10 лет, неужели не увидели его базовых потребностей. А а мне неохота дружить вообще. Вот если вам неохота дружить, это говорит о том, что вы прожили какое-то время с ним, а он так и не не научился делать классно вам хотя бы одну базовую потребность. Поэтому вы с ним и не хотите дружить. Так, как поддерживать конструктив с мужем, который по полгода на вахте? Я вам задам другой вопрос. Если муж полгода на вахте, как вы себя позиционировали, что он от вас на полгода убегает. То есть, если бы вы делали его, опять же, вернемся к этому, классно помогали делать его базовые потребности, он бы никуда не убегал. А вот эта история, что работы нету, что я только вахтером могу, ну, это отмазка для бедных. То есть, по большому счету, вот, он не ощущает, то есть базовые потребности нужны всем каждый день. Вероятно, вот вы такой человек, который не научились делать этих базовых потребностей на постоянку. Поэтому вот он как-то принял такую модель. А надо ли узнать о потребностях на этапе узнавания? Конечно, друзья, сто процентов, потому что они могут быть совершенно э, непри, неприемлемы для вас. Вот. И даже одна... Базовая потребность, если неприемлема, то уже непонятно, как дальше строить отношения. Ну, допустим, смотрите, для вас свобода – это базовая потребность, а для него быть тираном – это его базовая потребность. То есть, и получается, он всегда будет стараться ну, как-то вас тиранить и подчинять. Ну, как вы заживете с- то Если мы живем, если мы вместе не живем регулярно, не помогает, а вот названивает детям и узнавать про меня очень любит. Видимо, хочет вернуть удовлетворение потребностей. Муж не ругался, начинал молчать 2-3 дня. Ну, вы сейчас, понятно, друзья, если вы живете с человеком больше там, 5 лет, и вы не знаете его базовых потребностях, ну, как бы, мягко говоря, вы суперзабирающий товарищ, мягко говоря. Развелись в этом году после 21 года брака. Измена восьмилетняя. Сейчас обеспечивает всех, но не могу и не хочу отвечать на его сообщение. Как расположиться к нему? Обиды. Смотрите, мы делали недавно с Яной Копаевой один интересный эфир, который у нее на странице в HDTV записан. Там он буквально на час... Вот. Я там очень много посвятил теме измены. Вот. Как найти эту Яну Копаеву? Ну, либо Яна Копаева, она одна, такой православный блогер, либо у меня в подписчиках, там всего-то 40 подписчиков у меня в этом самом, найдете там Яну Копаеву, перейдете к ней на страницу, и там не в ленте новостей, а вот в долгоиграющих HDTV. Вот, там будет эфир, недавний буквально эфир э, про отношения. Вот посмотрите, там прям час, я подробно об этом говорю. Курение – это потребность, курение – это желание э, покончить жизнь самоубийством, просто вам не хватает смелости повеситься, э, вот, э, вы просто убиваете себя аккуратно, то есть вы не хотите жить по каким-то причинам, вот. А какие у мужчин обычно базовые потребности? Нету у мужчин или у женщин. Есть общечеловеческие базовые потребности, допустим, желание быть любимым. Это базовая потребность любого человека. Или желание быть свободным. Это тоже потребность любого человека. А есть индивидуальные, допустим, путешествия, деньги, здоровье, дети, семья, хобби и так далее. Там спорт и так далее и так далее. года вместе так и не понял, что я не кухарка и не посудомойка. Объясняю, не доходит. Женщина нужна для любви, а не для борща». Понятно. А что делать после определения этих потребностей? Начинать их удовлетворять. Если они вам... вот, Ну, ну, то есть, какая классика? Вот вы нашли эти там шесть потребностей своего человека. Понимаете, что вот эти три вы не потянете – Даже четыре не потянете. А вот эти две, в принципе, можете потянуть. Вы начинаете про них все изучать. Допустим, про борщи. Курсы, YouTube вам в помощь. Книжечки какие-то. Становитесь супермастером варенья борща. Вот и все. Так. Но никто же же открыто не скажет, что тиранит любит. Наверное. А существуют... Взаимосвязь между соответствием потребностей и разницей в возрасте. Нет, друзья мои, на самом деле тот, кто постарше, может отметить такую интересную штуку, что с возрастом только скафандр взрослеет, а вся тема внутри, она остается одной и той же. То есть там кому-то 16 лет, кому-то 20, кому-то 25. То есть на самом деле все мы внутри молодые. Поэтому возраст тут вообще никак. Стоит ли пытаться сохранить семью с абьюзером, доходит до побоев, все по классике. Сейчас раздельно живем, зависло, не могу принять решение развестись, и он не разводится и не налаживает. Не знаю, друзья, видите, но я сейчас говорю общие фразы, потому что я вас не знаю. Если бы я знал вашу ситуацию... Наверное, я бы дал бы более какую-то качественную рекомендацию к вашему конкретному случаю. Вот. А так я говорю просто какие-то вещи, которые подходят для всех. А как объяснить, что я не хочу дружить с бывшим мужем? Он в отношениях не особо удовлетворял базовых потребностей, а теперь в отношениях ребенка не особо да не надо никому ничего объяснять. Поэтому ну, живите своей жизнью. Вот и все. Духовник после пяти лет общения сказал, что нравлюсь как женщина. Что делать? Да ничего не делать. Если он ну, то есть ведет себя как духовник, выполняет свои, эти самые, роль свою держит, да к вам не пристает, и вы понимаете, что вы получаете от него рекомендации, ну и круто. Если он начинает не выполнять свои, не выполнять свои ролевые да, вещи, а начинает ну, в другие роли да, с вами переходить, ну тогда, значит, расставайтесь с ним, да и все. Вот. Мало ли кому кто нравится. Ну да, нравится, не нравится. Мне нравится твоя машина, он может сказать. Ну и хорошо, ну, нравится. Но если не манипулирует, не отнимает. Ну, просто знаешь, что я езжу на этой машине, она ему нравится. Ну, и хорошо. А вот. отторжение к мужу, что это? Отторжение к мужу – это немножко другая штука. Это когда, значит, каждому из нас по нашей эгоцентричности или, говоря языком церковным, по гордыне нашей кажется, что мы лучше, чем они. То есть я свои ресурсы завышаю, а ресурсы другого человека уничижаю. И мне кажется, что я невыгодно продаю себя на этом рынке, поэтому меня начинает он раздражать, и у меня происходит отторжение. Но говоря, опять же, языком сейчас этой лекции, он вас раздражает, потому что не удовлетворяет ваших базовых потребностей. Моя мама прошла ваш курс счастливой женщины и застроила моего мужа так, что он теперь даже в гости не ездит. Мама счастлива, а я нет. Иногда разрываюсь между ними. Понятно. А если очень хочется поговорить с мужем, а он мало говорит. Ну, мужчины всегда мало говорят, девчонки. А вы все равно обладаете мудростью разговорить кого хотите. Поэтому э, применяйте свои навыки женщины и всего добьетесь вот так 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 получается если любить супруга и помогать ему реализовывать потребность в свободе это универсальный ключ в свободе если будете только в одной ну как бы в одной базовой потребности он будет с вами дружить если еще и в любви то будет хотеть с вами жить там если в чем-то еще вообще будет хотеть хотеть с вами жить Так, попросила мужа ответить без промедления на вопрос. Человек женится и выходит замуж, чтобы любить или чтобы быть любимым. Ответ – любить. Вот, думаю, если пьет, значит, неправду сказал. Вот. Ну, короче, в общем, друзья мои, идею вы поняли сегодняшней лекции. А дальше уже начинаем из пустого в порожнее всю эту историю перекидывать. Итак, сегодняшняя идея такова. С нами хотят жить, неважно, пандемия или не пандемия, за нас цепляются руками и ногами, если мы помогаем реализовывать несколько базовых потребностей человека. Мы цепляемся руками и ногами, если тоже реализуем Несколько базовых потребностей Домашнее задание Отыщи свои базовые потребности Вот Я всегда сохраняю эфиры, друзья Здесь он тоже Но ну, если только сбоя не... нету по инстаграму Как вот был недавно, неделю назад У всех ничего не сохранилось Вот Итак Домашнее задание Найди свои базовые потребности Домашнее задание на пятерку, найди найди базовые потребности своего человека. Тогда все будет классно. Вот, друзья мои, спасибо вам большое. Жду вас в следующую среду на, значит, эфир. Дальше будем размышлять по поводу супружеских отношений в пандемии. Всего хорошего. Пока-пока.